0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio über das Wufferte Relay 3955 Kilohertz begrüßen wir Sie wieder heute am 26. Dezember. Do Young In und Jan Dirks.
1: Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, das ist schon die letzte Hörerecke im Jahr 2020. Hm. Das Jahr ist irgendwie blitzartig vorbeigegangen, vorbeigehuscht. Ich musste deshalb ziemlich lange überlegen, was ich dieses Jahr überhaupt gemacht habe, außer zu Hause zu sein und zu arbeiten. Mhm. Aber immerhin bin ich am Ende zu dem Schluss gekommen, dass ich dieses Jahr doch ziemlich ähm, produktiv ge mhm. gewesen bin. Ich habe zunächst einmal um die zehn Puzzles geschafft, ähm, auch wenn die Hälfte davon 500 oder 300 Stück Puzzles waren drei Malereien im mhm. traditionellen koreanischen Stil fertiggestellt und zwei Fächer gebastelt. Zuletzt habe ich mehr selbst gekocht als im letzten Jahr, das kann ich stolz sagen, glaube ich. Mhm. Was einerseits aber daran lag, dass ich mehr Zeit zu Hause verbracht habe und andererseits, weil mein Mann fast das ganze Jahr unterwegs war, der eigentlich immer der Koch gewesen ist. Mhm. Ich muss mich zwar immer noch ganz exakt an den Rezepten orientieren, aber immerhin habe ich dieses Jahr verschiedene Grenzen überwunden, was die Menüs betrifft, die ich kochen kann und äh, probiere auch mal neue Rezepte aus, die ich in Kochsendungen im Fernsehen sehe. Wie war das Jahr 2020 für dich, Jan?
1: Ja, also wenn ich so zurückdenke an das Jahr, dann muss ich sagen, dass doch eigentlich... Das Gefühl der, der Dankbarkeit überwiegt, dafür, dass mhm. ähm, die, die pandemiebedingten Einschränkungen für meine Familie und mich doch wirklich zumutbar geblieben ja. sind. Ähm, und sie, also dadurch ich auch in diesem Jahr viele wirklich schöne Momente erleben konnte. Also woran ich mich besonders zurück erinnere, ist eigentlich der, ja, der Ausflug im Sommer in die Berge mhm. mit der Familie, über den ich auch hier in der Sendung so ein bisschen erzählt habe. Das waren nur zwei Tage, aber in diesem relativ ereignisarmen Jahr <lacht> ja. äh, werden diese zwei Tage doch äh, riesengroß und irgendwie ja sehr bedeutsam. Mhm. Und das andere, ähm, die beginnende Schulzeit meines Sohnes, die ich jetzt miterleben und begleiten darf. Und, ähm,
0: das Ist auch bestimmt aufregend für ihn. Ja,
1: genau für ja. ihn, für mich auch. Also diese so mit anzusehen und mitzuerleben, die wie sich wie geistige Entwicklung stattfindet und wie so die mm. Lernfreude und die Neugier auf, ja. auf die Dinge sich entwickelt. Also das ist eine große Freude und das überstrahlt eigentlich für mich persönlich mhm. äh, doch so diese, diese ganze <coughs> Corona-Sache in diesem <lacht> Jahr. Insofern war es für mich persönlich kein schlechtes Jahr.
0: Ja. ja. Allgemein muss man aber wohl doch sagen, dass das ja. Jahr 2020 ganz im Zeichen mhm. der Corona-Pandemie stand. Das zeigt sich zum Beispiel auch anhand der Rangliste von Suchwörtern im Internet in diesem Jahr, die das koreanische Internetportal Naver vor kurzem bekannt gegeben hat. Die, äh, das meist eingegebene Suchwort über die mobile App von Neva war dieses Jahr Covid-19. Auf Platz drei war Corona, auf Platz vier Corona-Infizierte. Mhm. Im Zusammenhang damit gehörten auch die Online-Unterrichtsplattformen zu den Top 20 Suchwörtern des Jahres 2020. Wegen dieser Wellen von Corona-relevanten Suchwörtern ist aber der Stellenwert der Videoplattform YouTube weiter gestiegen. Auf der Desktop-Version von Neva ist nämlich YouTube das meist eingegebene Sofort des Jahres gewesen. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass dieses Jahr viele Veranstaltungen online über YouTube übertragen wurden, auch Ausstellungen mhm. von Museen und so. Aber auch allgemein wird YouTube in Korea mit jedem Jahr beliebter. Immer mehr Menschen würden auf der Suche nach Informationen zuerst auf YouTube gehen, statt zu ja, googeln oder ja in Korea eher zu navern. Weil viele es einfacher finden, ein Thema im Videoformat erklärt zu bekommen, als in schriftlicher Form wie mittels Blogs und Online-Nachschlagewerken.
1: Bei einer aktuellen Umfrage, wo gefragt wurde, was man im nächsten Jahr in den Nachrichten am liebsten hören würde, sollen 75 Prozent der befragten Jugendlichen in Korea das Ende der Corona-Pandemie als Antwort genannt haben. Andere Jugendliche wünschten sich für das neue Jahr auch, dass die Suizidrate in Korea zurückgeht und die Beschäftigungsquote ein Rekordniveau erreichen möge.
0: Ja, wir wünschen uns... Auch, dass das Jahr 2021 von schöneren Ereignissen und erfreulicheren Neuigkeiten geprägt ist und wir auch mehr davon in unseren Sendungen berichten können.
1: Für das Jahr 2021 hat uns übrigens Oskar Schmidt aus Hamburg mit seinem Empfangsbericht für März und Mai einen Taschenkalender mit Bildern von verschiedenen Tieren geschickt, wofür wir uns ganz herzlich bedanken. Äh, vielen Dank auch für den Zeitungsauszug und die Briefmarken, lieber Herr Schmidt.
0: Auch Manfred Reif danken wir für den schönen Remscheid-Kalender mhm. für 2021. Dann schrieben uns noch Bernhard und Ilona Henze aus Chöra über unsere German-Adresse zu ihrem Kalendergeschenk, das bei uns vor ein paar Wochen angekommen ist. Folgendes. Die Post verlangt, dass beim Kalender keine andere Post dabei ist. Deshalb nun hier der Weihnachtskurs. Euch allen in der Redaktion wünschen wir ein ruhiges Weihnachtsfest, denn von froh und fröhlich kann ja in Pandemiezeiten keine Rede sein. Auch einen guten Rutsch ins 2021 verbunden mit der Hoffnung, dass sich die Lage beruhigt und wir Maske und Abstand zu den Akten legen können. Wichtig! Bleibt alle gesund, so sodass es auch weiterhin so interessante Sendungen auf euren Wellen gibt.
1: Wir wünschen Ihnen ebenfalls alles Gute im neuen Jahr und bedanken uns noch einmal für den Kalender, liebe Familie Henze. Dann berichteten uns Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, dass sie uns am 16. Dezember mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne mit SIO 434 bei gutem Signal, aber mit etwas Fading empfangen konnten. Zudem fügten sie noch hinzu: Alles Gute und frohe Weihnachten sowie ein gutes neues Jahr 2021 in Gesundheit. Wir hoffen irgendwann mal wieder Post von Ihnen zu bekommen. <lacht>
0: ja, vielen Dank und auch Ihnen ein gesundes, glückliches Neujahr. Ähm, ja, die Normalisierung des Postverkehr steht definitiv ganz oben auf unserer Wunschliste für 2021. Wir haben nun begonnen, einen Teil der Empfangsbestätigungen aus diesem Jahr noch per Schiff abzuschicken, wie wir vor kurzem erwähnt hatten. Normalerweise dauern Schiffsendungen äh, bis nach Deutschland mhm. sechs bis acht Wochen, aber bei dieser Situation kann es natürlich auch Verzögerungen geben. Vielleicht können sich aber Einige Hörerfreunde schon im Januar über Post von uns freuen.
1: Monitor Jörg Clemens Hoffmann aus Alsbach-Hähnlein berichtete uns, dass er mit seinem ICOM IC R75 mit 80 cm Loopantenne am 5. und am 12. Dezember einen Empfang von SINPO 5544 hatte. In seiner E-Mail schreibt er uns noch weiter. Wieder geht ein Jahr zu Ende. Während der Weihnachtsfeiertage und dem derzeitigen Lockdown habe ich hoffentlich wieder etwas mehr Zeit, um die schönen Sendungen aus Korea in Ruhe hören zu können. Ich danke der gesamten Redaktion, dass auch in diesem schwierigen Jahr jeden Tag interessante und hörenswerte Programme präsentiert wurden. Das ist eine tolle Leistung, auf die Sie zu Recht stolz sein können.
0: <lacht> Vielen Dank, lieber Herr Hoffmann, und mhm. auch für die angehängte Weihnachtskarte. Eine E-Weihnachtskarte mit Weihnachtsgrüßen haben wir auch von Hans Gostjan aus Cottbus und Paul Reinersch aus Dudweiler erhalten. Vielen lieben Dank. An der E-Mail von Herrn Reinersch war noch eine MP3-Datei von Stille Nacht, Heilige Nacht angehängt, das von echten Katzen gesungen worden sein soll. Dass es wirklich dann nur aus Miaus besteht, hatte ich nicht erwartet mhm. und musste dann äh, ja sehr lachen. Ja.
1: Sigmar Boberg aus Osnabrück hat uns ein selbstgemachtes Weihnachtsgif geschickt und schrieb uns dazu, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen in dieser unruhigen Zeit. Viele Grüße und alle guten Wünsche auch zum neuen Jahr und auch vielen Dank für die schönen Sendungen auf der Kurzwelle, die immer viel Freude machen.
0: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 19. Dezember wieder störungsfrei übers Internet empfangen und wünschte uns ebenfalls schöne und friedvolle Weihnachten. Weiter hieß es noch in seiner E-Mail.
1: Übrigens, die Weihnachtslieder, gesungen von Frau Do in der letzten Hörerecke, passten sehr gut in die Sendung. Ab dem 26.12. beginnt bei uns in Österreich wieder ein harter Lockdown. Der dritte... Dieser dauert bis zum 18. Jänner. Personen, die nicht an den Massentestungen teilnehmen, müssen noch eine Woche länger in Quarantäne. Hotels, Gastrobereiche und der Handel werden wieder geschlossen. Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Trafiken und Post bleiben offen. Ausgangsbeschränkungen 24 Stunden.
0: Ja, es freut mich zunächst, dass Ihnen die Lieder gefallen haben, lieber Schanzer. Ja, hier sind mhm. die Corona-Maßnahmen nun mittlerweile auch verschärft worden. Seit Donnerstag dürfen sich zum Beispiel in Restaurants fünf oder mehr Menschen nicht treffen. Auch private Treffen ähm, von mehr als fünf Personen wird, äh, ja, streng, ja, ähm, nicht. Sind nicht gestattet. Genau. Ja. Mhm. Ähm, ich bin nur froh, dass die Dreharbeiten von meinem Mann noch rechtzeitig mhm. vorher mhm. beendet werden konnten.
1: Ja, so am Set sind ja normalerweise immer ein Haufen Leute ja, beteiligt. Da ist genau. sicherlich äh, unter diesen Bedingungen überhaupt keine Arbeit ja, das möglich. Ja, es war sehr ne? schwierig am ja. Ende, genau. Oh. Naja, gerade noch rechtzeitig fertig geworden. Ja. Herbert Jörg aus Bühl, der uns mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit Teleskopantenne am 12. Dezember mit SINPO 45444 und am 19. Dezember mit SINPO 55444 gehört hat, schrieb uns dann noch, diese Sendung mit den Liedern zum Advent und zur bevorstehenden Weihnacht unterschied sich wesentlich von den gewohnten Sendungen. Die Moderatoren gingen im Wesentlichen auf das europäische Weihnachten ein. Es war genussvoll, der gesungenen und gespielten koreanischen Musik zuzuhören. Sie haben mit der vorweihnachtlichen Sendung genau dem Wunsch ihrer vielen Hörer entsprochen und ihnen damit eine große Freude bereitet. Durch die Corona-Pandemie müssen viele die Festtage ohne die Verwandten oder Kinder erleben. Hm.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Jörger. Wir sind froh, dass wir Ihnen mit der Sendung ein bisschen weihnachtliche Vorfreude bereiten konnten. Zu Weihnachten wollten mein Mann und ich uns auch mit der Familie seiner Schwester und meiner Schwiegermutter zusammentreffen. Aber wegen den verschärften Einschränkungen, die ich gerade erwähnt hatte, haben wir dann schließlich nur unsere Schwiegermutter besucht und bei ihr zu Hause ein kleines Weihnachtsessen gehabt. Wir überlegen gerade, ob wir bei meiner Schwägerin wenigstens einen Drive-In-Besuch machen mhm. und den Kindern nachträglich noch ihre Geschenke vorbeibringen sollten, weil sie sehr enttäuscht waren, ihren geliebten Onkel nicht sehen zu können. Mhm. Mhm. Und bevor es mit dem nächsten Teil der Sendung weitergeht, wollen wir kurz eine Musikpause einlegen. Isulgi spielt auf dem Kajak Amazing Grace. Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Die letzten Medientipps für das Jahr 2020 starten wieder einmal mit Beiträgen über Nordkorea, und zwar am Montag, dem 28. Dezember, auf ZDF-info mit Porträts der früheren Machthaber von Nordkorea. Um 8.45 Uhr ist Kim Il-sung dran, um 14 Uhr sein Sohn Kim Jong-il.
1: Das Neujahrskonzert aus dem Teatro La finice in Venedig wurde am Neujahrstag 2020 zum dritten Mal von dem Koreaner Jong Myung Hun dirigiert. Das Konzert wird am Freitag, dem 1. Januar 2021 um 8.05 Uhr noch einmal im WDR Fernsehen ausgestrahlt.
0: Den Abschluss der Fernsehtipps bildet der koreanische Spielfilm »Die Taschendiebin« aus dem Jahre 2016. Den Thriller gibt es noch einmal am Sonnabend, den 2. Januar um 23.30 Uhr auf 3 sat zu sehen.
1: Zum Jahresausklang gibt es noch einen Musiktipp im Radio. Im SWR 2-Abendkonzert am Montag, dem 28. Dezember um 20.03 Uhr wird das Preisträgerkonzert des Internationalen Wettbewerbs für Liedkunst Stuttgart 2020 in einer Aufzeichnung vom 4. Oktober übertragen. Den ersten Preis hat das deutsch-koreanische Duo aus äh, dem Bariton Konstantin Ingenpass und der Pianistin Hyunma Park gewonnen.
0: Das waren die letzten Medientipps für das Jahr 2020. Herr Kröpke wünschte außerdem noch allen Mitarbeitern der Deutschen Redaktion und ihren Familien ein frohes, gesundes Weihnachtsfest. Vielen Dank, lieber Herr Kröpke, und schöne Weihnachtsgrüße zurück.
1: Mhm. An dieser Stelle bedanken wir uns auch noch einmal ganz herzlich bei Herrn Kröpke, bei Herrn Hans-Werner Lange, Herrn Thomas Schneider sowie Herrn Bernd Seiser für ihre regulären, regelmäßigen Beiträge, die Sie für die HÖREG auch in diesem Jahr ähm, wieder mit viel Mühe und Zeitaufwand für uns erstellt haben. Wir hoffen auch im nächsten Jahr weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.
0: Und bevor wir mit der Post weitermachen, gibt es noch einen Medientipp von uns. Nach unserer Silvester-Sendung am 31. Dezember können Sie sich, liebe Hörerfreunde, schon auf die nächste Sondersendung am 1. Januar freuen. Denn zum Neujahr wird Frau Anne Sternko Ihnen verschiedene koreanische Klänge und Musikstücke vorstellen, die Ihnen viel Glück für das neue Jahr bringen werden. Wir hoffen, dass Sie damit klang- und glücksvoll ins neue Jahr starten können.
1: Mhm. Und nun geht's aber weiter mit der Post. Bastian Wirgenings aus Berlin berichtet, dass er uns im November und Dezember mit seinen Empfangsgeräten Texon S2000 und Icom ICR70 in München durchschnittlich mit sinpo 5x5 gehört hat. In seiner E-Mail fügte er noch hinzu...
0: Da sich das Jahr dem Ende nähert, wird dies wahrscheinlich meine letzte Hörerpost in diesem Jahr sein. Daher möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für die Arbeit der gesamten Redaktion bedanken. Trotz der schwierigen Zeiten haben Sie eine hervorragende Arbeit geleistet und die Hörerschaft stets mit interessanten Berichten aus Korea versorgt. Dafür danke ich Ihnen allen vielmals. Darüber hinaus wünsche ich Ihnen angenehme Feiertage und einen guten Jahreswechsel.
1: Und wir danken auch Ihnen dieses Jahr für die schönen E-Mails und Empfangsberichte, lieber Herr Wögenings, und wünschen Ihnen ebenfalls schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Dann haben wir auch eine Nachricht von Werner Schubert aus Werl mit Vanillekipferldüften erhalten. Und zwar schreibt er uns,
0: ich stecke wie immer vor Weihnachten voll im ja, positiven mhm. Stress mit den Vanillekipferl. Heute am vierten Advent habe ich nun endlich die letzten Bleche gemacht. Insgesamt sind es etwa 5300 Stück geworden. Und das, obwohl ja zum Beispiel die Veranstaltungen ausgefallen sind, bei denen ich sie immer auf die Tische gestellt habe. Immerhin, bereits am 7. Dezember habe ich auch das Päckchen mit den Gipfeln für KBS World Radio zur Post gebracht. Es ist also schon einige Zeit unterwegs. Ich hoffe, dass es bis zum Neujahrsfest am 12. 12. Februar dann wenigstens eintrifft. <lacht>
1: oh ja, das hoffen wir auch. Aber Ihre Gipfel schmecken ja eigentlich wirklich zu jeder Zeit ganz hervorragend. Weiter heißt es dann noch in der E-Mail von Herrn Schubert. Es weihnachtet auch bei KBS mit einer Sprecherin, die auch toll singen kann. Jungin, du bist gemeint.
0: Das <lacht>
1: ist ja mal eine Doppelbegabung. Hoffentlich können, bekommen wir von Do Jong in noch häufiger etwas zu hören. Übrigens ist das Lied »O Tannenbaum« ja nicht nur als Weihnachtslied bekannt. Früher war es auch ein Arbeiterlied. Und bis heute ist es zudem die Hymne des US-Bundesstaates »Maryland«. Nationalhymnen sind ja bekanntlich eins meiner Hobbys, schreibt uns Herr Schubert.
0: Vielen Dank, lieber Herr Schubert, mm -hmm. für das Kompliment. Und von dem Hobby wussten wir tatsächlich noch nichts. Sehr interessant. Auch interessant, dass es die Hymne ähm, von Maryland ist, mm -hmm. wusste ich auch nicht. Ähm, ja, vielleicht gibt es im nächsten Jahr noch mal eine Singgelegenheit für mich, falls es zufällig mal wieder etwas weniger Post geben sollte. Äh, Herr Schubert fügte dann zum Schluss noch hinzu.
1: Insgesamt ist von Festtagsstimmung wenig zu spüren. Nach 21 Uhr darf man nicht mehr aus dem Haus. Sonst nimmt einem die Polizei 500 Euro ab. Und Silvester fällt dieses Jahr auch aus. Zumindest die Tierwelt wird sich darüber freuen, dass es mal nicht so knallt. Ich werde wohl an Heiligabend zu meinem Bruder fahren. Unser traditionelles Familientreffen am zweiten Feiertag fällt dagegen ebenfalls aus. Zwischen den Feiertagen muss ich ohnehin in die Firma, da sind S-Bahn und Bus dann wenigstens nicht so voll. Ein Lichtblick kommt noch da hinzu, an Weihnachten soll es Schnee geben. Ich wünsche dem ganzen Team von KBS World Radio ein schönes Weihnachtsfest und einen trotz aller Umstände guten Rutsch ins Jahr 2021.
0: Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme konnten wir zwar nicht erfahren, ob es in Deutschland am Weihnachtstag Geschneit hat, mhm. Aber wir hoffen, dass es zumindest in einigen Gegenden ein ganz weißer, schöner Weihnachtstag geworden ist. Wir wünschen Ihnen ebenfalls einen guten Start ins neue Jahr, lieber Herr Schubert.
1: Gemeldet hat sich auch Nuri Streichert aus Hildesheim, der uns zum Thema Weihnachtslieder Folgendes schreibt. In der Einleitung der Hörerpostsendung am 19. Dezember wurde ja O. Tannenbaum erwähnt. Ich erinnere mich an eine Serie im deutschen Fernsehen, wo ich nicht weiß, ob ihr die vielleicht kennt. Kira Royal hieß die und handelte vom Klatschreporter Baby Schimmerlos und seinem Fotografen Herbie. Die sind immer auf der Suche nach Skandalen aus der High Society in München. In einer Folge tauchte die Königin des afrikanischen Staates Mandalia auf. Sie ist in München geboren und hat den König des Staates geheiratet. Natürlich hat sie die Nationalhymne neu komponiert, einen sinnfreien Text gemacht und eine bekannte Melodie genommen. Richtig, oh Tannenbaum. Ja, als Nationalhymnenmelodie offenbar <lacht> beliebt.
0: Feierlich, ja. Ja,
1: eine schräge Folge, die so dämlich ist, dass sie schon wieder gut ist. Ja.
0: Die Serie kenne ich eigentlich gar nicht, mhm. findest äh, du sie? Ja,
1: ich erinnere mich ah. noch äh, dunkel dran, aber das liegt tatsächlich schon sehr lange zurück. Okay.
0: Ja. Also für mich war er mhm. für eine lange Zeit Kevin allein zu Hause der Weihnachtsfilm mhm. gewesen. Auch in Korea gehört er zu den Hollywood-Klassikern, die im Fernsehen in der Weihnachtszeit laufen. Seit meiner uni war das dann der Film Love Actually. Auf Deutsch heißt der Film Tatsächlich Liebe, mhm. weil er zum Lieblingsfilm meiner Mutter geworden ist geworden ist und wir ihn dann jedes Jahr zu Hause zu Weihnachten zusammen gesehen haben. Aber letztes Jahr habe ich dann seit langem wieder einmal den ersten und zweiten Film von Kevin allein zu Hause gesehen. Den ersten finde ich übrigens immer noch am besten. Mhm. Und habe dann plötzlich aber gemerkt, wie brutal das Ganze eigentlich ist, weil sich die beiden Diebe doch teilweise heftig wehtun und ausrutschen und so weiter. Und ähm, Kevin auch keine Gnade kennt. Als Kind war mir das irgendwie nicht so ganz bewusst, aber ja, vielleicht mhm. konnte ich die Schmerzen, äh, die die zwei Liebe empfunden haben müssen, an dem Tag noch stärker nachempfinden, weil mein Mann und ich wenige Tage davor, wie die beiden Liebe, auf einem glatten Weg ausgerutscht ah. sind und beide einen riesigen blauen Fleck davon getragen haben. Ja, Gott sei Dank hatten wir lange dicke Jacken an, ohne das Polster hätte es nicht mit einem blauen Fleck geendet. <lacht>
1: Na gut. Zu Jong-Ins Gesang in der letzten Hörerecke meinte Herr Streichert übrigens noch, was ich mich übrigens beim Gesang von Do Jong-In gefragt habe, ist, warum wurde sie eigentlich noch nicht von Plattenproduzenten entdeckt? Obwohl, wenn sie nicht mehr moderieren könnte, wäre das für uns ein Verlust. Also vergessen wir das mal lieber.
0: <lacht> das ist sehr lieb von Ihnen, lieber Herr Streichert. Ich befürchte, dass dazu mein Talent nicht ausreicht. Bei jeder Castingshow, von denen es in Korea nun so viele gibt und gegeben hat, werden immer wieder neue musikalische Multitalente entdeckt, mit denen ich mich vielleicht äh, ja, nicht messen könnte. Ich kann Ihnen also versichern, dass ich auch nächstes Jahr für unsere Hörerfreunde da sein und sie zusammen mit Jan in der Hörerecke begrüßen werde. So schnell werden sie mich also nicht los. Anfang von Plattenfirmen gab es bislang jedenfalls nicht.
1: Ach ja, das ist einerseits schade, aber andererseits doch auch beruhigend. <lacht> Nach der Sendung Unterwegs mit Musik letzten Sonntag fragte Herr Streichert noch, was ich mich frage ist, was machen Bandmitglieder, wenn sie auftreten und ein Bandmitglied fehlt, wegen ja Militärdienst oder Krankheit zum Beispiel, übernimmt ähm, dann ein anderer den Gesangspart?
0: Ja, wenn ein Mitglied kurzfristig krankheitsbedingt ausfällt, übernehmen wohl die anderen Mitglieder seinen Part, bis es wieder gesund ist, oder die Gruppe gibt für eine Weile keine Bühnenperformances und absolviert nur andere Fernsehauftritte bis zur Genesung des betroffenen Mitglieds, wenn die Abwesenheit allerdings mehrere Monate oder sogar zwei Jahre dauert, wie im Falle des Militärdienstes setzen viele ihre Bühnenaktivitäten als Gruppe für die Zeit komplett aus. Es gibt dann Fälle, in denen ein Teil der Gruppe für die Zeit dann kleinere Gruppen bildet, also sogenannte Units, und dann zu zweit oder zu dritt eine Single herausgibt. Es kann auch sein, dass ein Mitglied, dass ein Mitglied ein Soloalbum herausgibt und für die Zeit, bis das eine Mitglied vom Militärdienst zurück ist, Solo auftritt. Mhm. Andere Mitglieder debütieren dann in der Zwischenzeit auch als Schauspieler in Fernsehserien oder treten in Entertainment-Shows auf.
1: Nun kommen wir wieder zurück zur Post. Über unsere Internetberichtsvordrucke haben sich diese Woche gemeldet. Kim Heinz Hübel aus Deutschland, der uns mit dem SDR Play RSPDX am 19. Dezember mit SINPO 5555 gehört hat und mit weihnachtlichen Grüßen auch äh, Monitor Paul Gaga aus Wien, der uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 17. und 19. Dezember mit SINPO 5x4 empfangen konnte.
0: Ein Herr Andreas aus Deutschland, leider ohne Nachnamen, vermutlich aus Cottbus nach seiner E-Mail-Adresse zu beurteilen, berichtete, dass er uns am 20. Dezember mit seinem ICOM IC 737 mit Simpo 43345 gehört hat. Top weiter so, auch auf Kurzwelle fügte er in seinem Bericht noch hinzu.
1: Aus Salzburg schrieb uns Agnes Rieger. Herzlichen Dank für die Geburtstagsgrüße, wünsche euch frohe Weihnachten und viel Glück im Jahr 2021.
0: Ja, vielen Dank, Frau Rieger. Wir wünschen Ihnen ebenfalls alles Gute für das Jahr 2021. Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschte uns auch Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der am 19. Dezember mit seinem Sony ECF 7600D mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 55444 verzeichnete. Wir hoffen, dass auch Sie ein frohes Fest hatten, lieber Herr Willruth. Dann kam noch eine E-Mail von Udo Jackenkroll aus Werl, der uns Folgendes geschrieben hat.
1: Herzlichen Dank an die Mitglieder der deutschsprachigen Abteilung von KBS World Radio. Sie haben uns Hörer auch in diesen Zeiten der Pandemie zuverlässig mit sehr informativen und interessanten Programmen versorgt. Besonders hervorragend finde ich die Hörerecke. Vor über 50 Jahren begann ich Auslandsdienste über Kurzwelle zu hören, zu deren Programmen gehörten auch Hörerbriefkastensendungen. In dieser Kategorie ragt die Hörerecke von KBS hervor. Ich kann mich an keine andere Hörerpostsendung erinnern, die mich so sehr angesprochen hat wie die von KBS. Ein Grund dafür, es gelingt Jan Dirks und Do Young in hervorragend, die Aufmerksamkeit der Hörer von Beginn an zu wecken und eine sehr angenehme Atmosphäre zu vermitteln. Man fühlt sich sofort angesprochen als Teil der KBS-Hörerfamilie. Das gelingt den beiden auch dadurch, dass sie private Erlebnisse einbringen in die Sendung. Hinzu kommt eine sehr positive persönliche Ausstrahlung dieses Duos. Bitte machen Sie weiter so. Boah, das geht ja runter wie Butter. <lacht> Ihnen und der ganzen deutschsprachigen Redaktion von KBS wünsche ich privat und beruflich alles Gute für 2021. Bleiben Sie so, wie Sie sind und bleiben Sie gesund.
0: <lacht> ja, vielen hm. lieben Dank für die Komplimente, lieber Herr Jackenkroll. Bei dieser Gelegenheit wollen wir uns aber nochmal bei allen Hörerfreunden für ihre Unterstützung, ihre Aufmerksamkeit und vor allem für ihre Empfangsberichte mit den interessanten Hörerfragen ganz herzlich bedanken. Ihre Beiträge sind es, die die Hörerecke bunt und interessant machen. Vielen Dank und wir hoffen, dass Sie auch im nächsten Jahr weiter bei bestem Empfang bei uns reinhören.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd stehen diese Woche Klaus Beike in Alfter, Christa Punstrom in Heimstadt in Schweden, Jürgen Wager in Berlin, Klaus Winter in Ulm, Klaus Irgang in Berlin, Christel Preutenborbeck in Geldern und Heiko Pries in Lorsch. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute, viel Freude, viel Glück und Gesundheit zum Geburtstag. Herr Seisser wünschte außerdem der gesamten deutschen Redaktion von KBS World Radio sowie allen Hörerinnen und Hörern von KBS World Radio ein gutes neues Jahr 2021. Auch Ihnen ein frohes neues Jahr, lieber Herr Seisser.
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch. Von Kanga sol mit Ta Komawocinen Pam. Eine Nacht, in der man für alles dankbar ist. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Die Insel Jeju hat vieles zu bieten, vor allem aber eines, eine wunderbare Landschaft. Landschaften entdeckt man am intensivsten, indem man sie zu Fuß durchwandert. Das ist außerdem gesund und umweltfreundlich. Für solche Wanderreisen bietet Jeju beste Voraussetzungen, die Olle wanderwege Ulle bedeutet im Jeju-Dialekt eigentlich ein Weg, der von der Straße bis zum Haus führt. Aber bei den Ulle-Wanderwegen handelt es sich um ein Netz von kleinen Küstenwegen, die sich um die ganze Insel ziehen. Im September 2007 wurde die Route 1 eröffnet, Inzwischen gibt es bereits 26 Routen, 21 Haupt- und 5 Nebenwege. Die kürzeste Strecke kann man innerhalb von etwa einer Stunde zurücklegen, während man für längere Routen bis zu 8 Stunden braucht. Auch das Schwierigkeitslevel unterscheidet sich je nach Route, sodass man sich am besten vorher auf der offiziellen Cheju-Ole-Homepage ein wenig informieren sollte. Die Wege sind sehr gut ausgebaut, sehr gut beschildert und sehr sicher. Wer es noch sicherer haben möchte, der kann sich in den Informationszentren am internationalen Flughafen Jeju sowie am Passagierterminal Jeju gegen ein Pfand in Höhe von 50.000 Won auch eine Smartwatch für die Wanderungen ausleihen, mit der man bei einem Notfall die Polizei rufen kann. Wir entscheiden uns heute für die Route Nummer 10. Sie verläuft ganz im Südwesten der Insel, ist von mittlerem Schwierigkeitsgrad weitgehend auf Holzplanken angelegt, hat eine Länge von 15,5 Kilometern und dauert etwa 5 bis 6 Stunden. Der Weg beginnt am Strand von Hasun und endet am Strand von Hamo in der Region Moselpo. Der hasun Golden Sand Beach, so sein englischer Name, heißt so, weil der Sand bei trockenem, sonnigem Wetter einen schönen, goldenen Farbton annimmt. Der pudrige Sand ist schön weich und eignet sich insbesondere für Familien mit Kindern hervorragend zum Spielen. Hier vom Strand aus hat man auch schon eine großartige Aussicht auf den imposanten Hügel-Sanbangshahn, den wir nachher noch erreichen werden. Ach ja, richtig, wir wollten ja wandern. Also los geht's, Richtung Westen, immer an der Küste entlang. Nicht weit vom Hasun strand entfernt gibt es einen wunderschönen Aussichtspunkt mit Blick auf die südlich gelegenen Inseln Kapado und Marado. Diese Inseln gehören zu den südlichsten Inseln Südkoreas und bieten ihren ganz eigenen Charme. Nach etwa zwei Kilometern kommen wir an ein altes Steingemäuer. Der sanbang Yonde, diente früher als Waffenlager und als Wachposten. Von hier aus wurden Feuer- und Rauchsignale gesendet. In etwa 500 Metern Entfernung liegt der Strand am Jungmori. Die kleine Felsenhalbinsel hat die Form eines Drachenkopfes, daher ihr Name. Genau an dieser Stelle strandete im 17. Jahrhundert der niederländische Seefahrer Hendrik Hamel mit seinem Segelschiff im Sturm. Ein originalgetreuer Nachbau des Schiffes mit einem kleinen Museum darin kann hier besichtigt werden. Oberhalb des Küstenstreifens ragt nun glockenförmig der Sanbang San auf, den wir ja vorhin schon die ganze Zeit auf unserer Wanderung im Blick hatten. Ein alter Mythos besagt, dass ein Hirschjäger dem großen Jadekaiser auf dem Berg Hallasan aus Versehen ein Pfeil in die Hüfte geschossen habe und der Kaiser dann zornentbrannt, den Gipfel des Halasans abgerissen und ihn in Richtung Westen ins Meer geschleudert habe. So sei der Felsen San in seiner eigentümlichen Form entstanden. An den Felsen des Sanbangsan geschmiegt, liegt über uns der buddhistische Tempel Gwangyongsa mit der Felsengrotte Sanbangkulsar, auch diese ist einen Besuch wert. Wir gehen nun weiter den Küstenweg entlang und gelangen als nächstes an die vorgelagerte Halbinsel des Songaksan. ein ehemaliger Vulkankrater von etwa 250 Metern Höhe an der Südspitze der Insel Chechudo gelegen. Von hier aus hat man nicht nur einen herrlichen Blick aufs Meer, sondern an klaren Tagen auch zurück über die Meeresbucht zum Sanbangsan und bis zum Hallasan, im höchsten Berg Koreas, den wir ja vor zwei Wochen schon erklommen haben. Nun ist es aber Zeit für eine kleine Mittagspause und nichts liegt näher als ein Besuch in einem der zahlreichen Fischrestaurants in dieser Gegend, wo frischer Fisch und Meeresfrüchte direkt aus den Fischgründen vor Jeju serviert werden. Unser Weg führt uns nun weiter vorbei an weidenden Pferden durch baumbewachsene Abschnitte und vorbei am Sodalodum, einem weiteren erloschenen Krater. Wir erreichen nun das Gelände des Alturu-Flugplatzes. Dies sind die Überreste eines japanischen Flugplatzes, der während der Besatzungszeit genutzt wurde. Heute befinden sich an dieser Stelle Kohl- und Kartoffelfelder, aber man kann frei herumlaufen und erkunden, was vom ehemaligen Flugfeld vielleicht noch so übrig ist. Unsere Wanderung beenden wollen wir, wie wir sie begonnen haben, an einem schönen Sandstrand, am Strand von Harmo, in der Nähe des Hafens Moselpo. Einem weichen Sandstrand mit wunderschönem, klaren Wasser. Ja, und hier bleibe ich jetzt, glaube ich, einfach gemütlich liegen bis zum nächsten Jahr. Denn im nächsten Jahr geht es ja weiter und das ist schon nächste Woche. Dann starten wir unsere nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie uns dann wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Allen Hörerinnen und Hörern, die dieses Jahr leider bei der Silvestersendung nicht dabei sein können, wünschen wir schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Am Mikrofon waren Troyong In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.